0: Beim letzten Mal ging es ums Scheitern, heute ging es oder heute geht es eher mal um den Bereich, wie können wir das Scheitern hübsch umspielen, vielleicht durch eine kleine Improvisation. Ich, ich weiß, diese Brücke war jetzt vielleicht nicht das Perfekteste, was ich mir jetzt in den letzten 20 Sekunden ausdenken konnte, aber das ist ja im Endeffekt das, wo es beim Improvisieren geht. Einmal um eine gewisse Schlagfertigkeit, um vielleicht professioneller auszusehen, als man vielleicht gerade ist, ähm, vielleicht aber auch einfach äh, gerade bei uns in der Industrie den Gästen spontan auszusehen auf Dinge zu reagieren. Improvisation ist ja auch eine Art von Management-Tool, denn äh, es geht ja auch darum, dass wenn wir am Tag irgendwelche Situationen haben, dass wir halt darauf improvisiert reagieren und einfach schnell eine Lösung herbeizaubern, ohne uns vielleicht an den äh, gerade existierenden Regularien zu halten. Es ist ein sehr weit umfassendes Thema und wir werden das heute, wie gehabt hier beim Freizeitgeflüster, versuchen so schmal und kompakt wie möglich für euch da draußen darzustellen, damit ihr auch was für euren Tagesbetrieb da draußen mitnehmen könnt. Mein Name ist übrigens Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater und Podcaster und ich habe wie immer natürlich auch eine Gesprächspartnerin und das ist die Valeria. Hallo Valeria.
1: Hallo Stefan.
0: Jetzt muss ich natürlich direkt mal fragen, wie gut bist du im Improvisieren?
1: Ich glaube, teilgut.
0: Teilgut, Teil okay. <lacht> <lacht> Wo begegnet dir denn das Thema Improvisation im, im Alltag?
1: Ähm, tatsächlich, wie du es auch angesprochen hast, ähm, wenn spontane Dinge aufkommen, die unerwartet sind. Ähm, das heißt, äh, wenn, wenn vielleicht auch ein Chaos-Tag ist und man quasi ad hoc reagieren muss, um das Beste rauszuholen. Und ähm, man hat ja immer einen Plan, aber manchmal muss man davon auch abweichen und dann das Beste draus machen.
0: Genau, und am besten natürlich auch so aussehen, dass man immer einen Plan in der Hand gehabt hätte. Das ist das Wichtigste.
1: Der Plan B ist quasi die Improvisation.
0: Genau. Und wenn der nicht funzt, dann hat man immer noch C, D, E, F und alle weiteren Buchstaben des Alphabets. Und äh, die weiteren Buchstaben des Alphabets wollen wir heute befüllen, denn du hast uns eine Gesprächspartnerin nochmal mitgebracht, eine Expertin zum Thema Improvisation. Magst du uns sie mal vorstellen?
1: Genau, das ist die liebe Nele Leske. Aber ich würde sagen, Nele, du kannst ähm, spontan dich wahrscheinlich selber vorstellen. Und deswegen <lacht> würde ich gleich mal das Wort an dich geben. Ja, danke dir. Also vielen Dank für die Einladung. Danke, Stefan.
2: Äh, ja, mein Name ist Niedel Ich komme ursprünglich aus Norddeutschland. So stelle ich mich gerne am liebsten vor. Ich bin Nordlicht, äh, wohne aber schon seit zwölf Jahren in Bayern und beschäftige mich mit dem Thema Improvisation seit 2004. Da habe ich angefangen zu studieren. Ähm... Es bleibt ja unter uns hier im Podcast. Ne? Also ich sage immer ungern, dass ich Theaterpädagogik studiert habe, weil viele Menschen dann immer denken, ah ja, die mit den Tüchern und den Buchstaben tanzen und äh, da ist, kannst du weitaus mehr draus machen. Und äh, ja, beschäftige mich seitdem mit Improvisation, mit der Kunstform und habe gemerkt, dass du die Kunstform auch sehr gut, wie ihr beides gesagt habt, entweder in die Alltagsimprovisation mitnehmen kann. Oder halt auch wirklich in den beruflichen Kontext zum Thema Selbstsozialkompetenzsteigerung. Ähm, ja, jetzt bin ich aber irgendwie gefühlt schon mittendrin. Ja, ich bin Nordlicht, ich habe einen kleinen Hund. <lacht> und äh, ich äh, habe tatsächlich, äh, weil ihr es so schön sagtet vorhin, mit dem, mit dem Scheitern, aus dem Impro kommt auch das Scheiter-Heiter äh, von Keith Johnston. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich viel auch geholfen, zum Beispiel heute auch hier zu sitzen, wo ich sitze, <lacht> mit euch nämlich zusammen. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch diese Haltung, also ich finde, Improvisationstheater ist für mich viel Haltung, äh, hat mir da auf jeden Fall auch geholfen, im Sinne von wirklich von der Kunstform in die Wirtschaft zu kommen, mhm. dort Trainings- und Coach auch zu sein ähm, und äh, mich auf mutige ähm, Arbeitnehmergeber, <lacht> wie sagt man, mhm. das Unternehmen zu freuen. Und jetzt äh, durch Corona, das war, glaube ich, so die größte Challenge und da musste ich wirklich am meisten improvisieren und da habe ich auch wirklich gemerkt, dass meine eigenen... Werte und mein eigenes Mindset ganz schön zerstört wurde, ne? wenn man dann überall hingeht und sagt, ach komm, scheiter heiter, das wird schon, also ne? scheiterheiter heißt nicht, ich ähm, fahre irgendwas bewusst gegen die Wand, sondern ich bin mutig, Risiko einzugehen. Und als Corona dann kam, <lacht> sagte mein Freund zu mir, als ich heulend auf der Couch saß, mit einer Pizza und Netflix, ne? weil ja alle äh, Aufträge weggebrochen sind als Selbstständige, kam der halt rein und sagte zu mir, ach Nele, scheiter heiter. Und ich so, oh. ähm, war nicht so schön. Und da musste mhm. ich das eigene Credo dann mal ganz kurz überdenken und habe dann aber auch wieder Zugang dazu gefunden. Okay. Und bin jetzt in der IT als Scrum Master quasi unterwegs, was komplett anders okay.
0: spannend. Wür würdest du sagen, du bist heiter gescheitert dann an der Stelle?
2: Ja, ähm ja, ich habe für mich heiter, scheiter, nee, scheiter, heiter nochmal umdefiniert. Also, es geht da halt nicht, wenn, wenn dir Dinge nicht gelingen, dass du dann sagst, jawohl, toll, hat wieder nicht geklappt. Also, man hat ja einen gewissen Frust und der darf auch sein und der ist gut, es gehört ja zur Verarbeitung. Und für mich ist scheiter, habe ich dann gemerkt, einfach zu sagen, okay, was ist denn die, die nächste Lösung? Was habe ich denn aktiv wirklich selber in der Hand, an Veränderungen hervorzurufen? Ähm, diese, diese, ich sage mal, Eigenverantwortung für sich auch wieder zu nehmen nach dem, nach dem Tal der Trauer ja? oder nachdem Dinge nicht
1: gelungen sind, nach vorne zu schauen. Du hast ja gerade Impro gesagt und tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen bei dem Begriff ja erstmal zusammenzucken. Und <lacht> ja. Die haben dann die Befürchtung, okay, ich muss auf der Bühne stehen, ich muss unvorbereitet was machen. Kannst du uns unseren Zuhörenden erstmal vielleicht erklären, was Impro-Theater eigentlich genau bedeutet und warum man keine Angst davor haben sollte?
2: Das ist schön, dass du das sagst. Ich, ich gebe viele Impro-Workshops und äh, frage die Leute auch mal, seid ihr freiwillig da? Ne? Gibt es Gründe? Manchmal werden die auch hingeschickt und dann denke ich immer so, oh lala. Oder frage auch, was die Erfahrungen sind. Und es ist meistens, ähm, es wird immer besser jetzt äh, mit der Zeit, merke ich, je öfter ich das mache. Aber dass die Leute wirklich, wenn sie in so eine Kunstform, also abends sich ins Theater begeben zum Impro-Theater, dass da immer so ein bisschen diese Angst mitschwingt. Oh Gott, das, wenn ich muss auf die Bühne ja, im schlimmsten Fall noch ausziehen oder es <lacht> wird Ringelbitz mit anfassen. Und da kann ich alle beruhigen. Das ist dem nicht so. Und wenn euch das mal im Impro-Theater passiert, glaube ich, ist das ein, ja, ein für mich nicht so schönes Impro-Theater, ja, wo die Leute dann auf die Bühne gezerrt werden. Ich finde, das basiert immer alles auf äh, Freiwilligkeit und Selbstverantwortung. Und äh, dementsprechend finde ich, haben wir auch als Impro-Spieler oder auch als Moderatorin von so einer Show viel Verantwortung, dass das Publikum sich auch wohlfühlt. Ähm, natürlich in den Trainings, wenn ich so in Firmen zum Beispiel gehe, wirst du halt immer sehr, äh, sehr lustig beäugt. Um Gottes Willen, Rollenspiele sind ja auch Dinge, die dann die Leute ähm, die Nackenhaare hochstellen lassen. Mich übrigens auch. Ich mag keine Rollenspiele, weil sie halt ja. einfach irgendwie nicht so authentisch sind. Äh, auch gefaked. Ich finde, sowas muss man schon richtig gut machen. Da gibt es dann das Business-Theater, mhm. äh, wo du das authentisch nachstellst. Aber ich sage mal, in erster Linie ist für mich Improvisation. Bleiben wir mal ohne das Theater. Ähm, das können wir alle und das tun wir alle. Also im Alltag auch ganz viel. Ne? Also mhm. du hast äh, keinen Kaffeefilter und brauchst aber ganz dringend Kaffee und denkst, ach, guck mal hier, da ist noch ein Löschblatt vom Kind. Dann nimmst du das Löschblatt und nutzt das als Filter zum Beispiel. Ähm, ich habe nichts zu schreiben, nehme ich halt eben schnell den Lippenstift auf der, aus, der, aus der Handtasche raus und auf den Bierdeckel schreibe ich dir eben meine Nummer drauf. Also das mhm. ist so ganz klein und simpel gesagt, äh, Impro oder beim Kochen, was habe ich noch im Kühlschrank, ja da bastel ich mir jetzt irgendein Essen draus zusammen. Das ist so die Alltagsimpro.
0: Darf ich mal kurz ähm, mhm. da so eine Zwischenfrage stellen aus, aus eigenem Interesse? Immer. Ähm, vielleicht so als als kurzer Hintergrund. Meine Ursprünge liegen in meinem allerersten Job, den ich äh, mit 18 gemacht habe. Und zwar in der Warner Brothers Movie World in Bottrop, King Helen damals. Mhm. Ähm, da war ich dann mit äh, zarten 18 Jahren, keine Ahnung von Präsentation, von Rhetorik, habe ich mich dafür beworben, bei einer Show mitzuspielen, als Tourguide, um diese Show dann äh, zu, zu leiten. Und ähm, witzigerweise Mike-Christian Schmidt, der auch äh, Mitglied hier im VDFU ist, war derjenige, der mich damals dann gecastet hatte. Und auch mit Improvisation hatte ich keine Berührungspunkt. Und irgendwann sagte er, okay, pass mal auf, wir machen jetzt eine Übung. Ähm, bei drei bist du in einem Aufzug und der bleibt jetzt stecken und du hast Platzangst. Eins, zwei, drei und dann stand ich da und habe den Pantomim gemacht und habe die Wand abgelaufen, wie man das dann an der Stelle erwartet. Und äh über die Zeit in dem Park musste ich immer wieder lernen, dass äh, das deutsche Publikum, weil du sagtest nämlich gerade, Impro-Theater ist bei vielen dann direkt so, oh oh, da wird was passieren, ich muss aktiv werden. Ähm, wie nimmst du das deutsche Publikum so wahr und auch vor allem deine äh, Kundinnen, Klienten und so weiter, die du hast, wenn das Thema Improvisation und auch ähm, ja Spontanität oder auch dieses Mitmachen kommt?
2: Ich habe ja jetzt, ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendwie einen Vergleich hätte. Also ich habe primär nur mit deutschen Kunden gearbeitet. Ähm... Ich nehme sie sehr offen wahr, muss ich sagen. Also dieses, dieses Klischee, was man hat, so, die haben erstmal alle Angst. Du entscheidest dich ja bewusst dafür, so etwas zu buchen. Du kennst dann ja deine Belegschaft und sagst, okay, muss ich die jetzt mal abhärten und so jemanden holen. Oder passt das auch gerade zu uns? Und da ist die Auftragsklärung an der Stelle immer sehr, sehr wichtig. Mit was für Leuten hast du dort zu tun? Sind die dem aufgeschlossen oder auch nicht? Was ist der Hintergrund? Warum möchte der Kunde das etc. pp? Genau, also ich nehme auch mein, das Publikum, für das ich spiele, ich kann es nicht für das gesamtdeutsche Publikum sprechen, aber ähm, das, was ich hier so mitbekomme, ähm, viele sind zum ersten Mal im Impro-Theater und sind dann völlig überrascht ne? und sagen so, oh, das war voll schön, das war total toll und das war gar nicht albern und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, beim Impro geht es nicht darum, sich zum Affen zu machen, äh, irgendwie alberns und, und sich gegenseitig ins Lächerliche zu ziehen, sondern ich finde, Impro darf auch lustig sein, ich denke immer, oh, das ist witzig, ja, das ist es. Aber ich habe gerne auch die Haltung, dass Impro auch was Tiefes haben darf. Es darf auch traurige Szenen geben. Es darf auch was fürs Herz geben. Ähm, na, das ist äh, war, ich ja meiner aktuellen Impro-Gruppe sehr gerne. Wir spielen auch eher auch mal ernsthaftere Dinge. Ja, Also wirklich mal mhm. so wie eine Trennung, ähm, ein Streit. Ähm, ja. Und dann guckst du halt, in welchem Rahmen der Themen, weil die Leute möchten natürlich auch entertaint werden, ähm, begebe ich mich denn da. Aber Keith Johnson sagte mal, das ist so der Vater des Improvisationstheaters, wir müssen auch mal weinen können, damit wir wieder lachen. Weil nichts vor mhm. für einen Impro-Spieler ist, anderthalb Stunden, wir haben früher im Kino gespielt, hast du dann so eine Kinostuhl dann haben die noch ihre Nachos und Popcorn, eine riesengroße Bühne ohne Headset, zwei noch Leute passen in den Raum und dann äh, gib ihm, und zwar zwei Stunden. Und wenn du versuchst, mhm. zwei Stunden zu leisten, zu liefern und das Publikum permanent am, am, am Lachen zu halten, das ist echt ein Knochenjob und macht überhaupt gar keinen Spaß. Ne?
0: Also dann ja. lieber
1: Ruhige Momente. Ja. Spannend. Aber an sich sehr offen. Du hast ja gerade ein paar Beispiele ge gebracht, Nele, ähm, die aus dem Privaten auch waren, wie man quasi seine Spontanität und Improvisation auch tagtäglich <lacht> nutzen kann. Hast du denn auch Elemente, wo du sagst, ähm, die, die kann ich in einem beruflichen Alltag ähm, ja, auch nutzen? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle und tiefe Frage. Ich versuche sie mal zu beantworten. Ähm, was ich durchs Impro-Theater lerne oder gelernt habe, es ist ja nicht nur das Spiel auf der Bühne miteinander, sondern im Hintergrund, das hat mein Kollege gesagt, es ist wie so eine Muckibude, kannst du es dir vorstellen, du trainierst deinen Impromuskel. Ähm, okay. Und da gehören für mich dann äh, verschiedene Skills zu, die ich lerne. Ja? Aktives Zuhören, mein Gegenüber zu beobachten. Ja? Was ist denn gerade das Thema unserer Szene vielleicht? Wie fühlst du dich? Wie siehst du gerade aus? Und das brauche ich ja, da wir beim Impro-Theater ja keinen Text haben, kein Skript, keine Regie an, weil du hast eigentlich nichts außer die Bühne und das Wichtigste, dein Partner. Und ich glaube, im beruflichen Alltag ähm, stecken wir mal ganz viel oder behaupte ich einfach mal viel allein in unserem Kopf. Und ähm, mir hat Impro zum Beispiel geholfen, wenn ich einen Gegenüber auf der Bühne habe, den ich vielleicht auch gar nicht kenne, wir unterliegen allen den gleichen Grundregeln, so Ja sagen, Angebote annehmen, ähm, heiter zu scheitern und, und noch vieles andere. Und mir hilft es im Alltag auch nochmal so einen Perspektivwechsel zu haben, weil man sich immer beim Impro fragt, okay, wie könnte es weitergehen? Was ist das Wollen meines Gegenübers? Was ist das Wollen meiner eigenen Figur, die ich spiele? Mhm. Mir hilft es im Alltag zu gucken, hey, was braucht denn gerade mein Gegenüber? Und da spiele ich nicht, das ist mir wiederum ganz wichtig. Ne? Also dieses mhm. authentische Sein. Ähm ich trainiere meine Muskeln zu gucken, wie geht es denn gerade meinem Gegenüber? Was ist denn eigentlich das Thema? Die Worte, die er sagt, sind was anderes als die Art und Weise, wie er sich gibt. Also Körpersprache. Ich höre nicht nur auf die Worte, sondern auch auf, auf, auf den Körper und gucke manchmal, wo die Reise mich dann auch hinführt in einem zum Beispiel Mitarbeitergespräch. Ja? Worum geht es eigentlich? Was ist das eigentliche Wollen? Mir hilft es im Alltag aber auch, es gibt eine Regel beim Impro, die heißt Yes end oder Ja genau und. Wir sind ja eine Gesellschaft, die sagt sehr gerne Ja aber. Und ja, aber heißt ja nein. Und äh, einfach auch, äh, man kann das so trainieren, auch mal zu sagen, ich sage jetzt erstmal ja. Ne? Kennen wir auch aus dem Alltag. Man geht durch die Stadt, dann kommt da irgend so ein lustiger Vogel von, wo du siehst, der hat schon seinen Stand da drüben. Und äh, dann sagt man ja schon, nein, 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 ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und ähm, wir sagen ja oft nein, weil wir uns einfach schützen, ne? weil wir nicht wissen, mhm. was kommt da. Vielleicht ist das was Schlechtes, ja? Ich hatte ein Beispiel, aus, aus Würzburg war ich mal, ähm, ich hatte noch so ein Tagesticket über von der Bahn. Und da habe ich gedacht, das ist total schade, wenn man die dann wegschmeißt. und da habe ich gedacht, das schenke ich jemandem und habe das dann in diesen Fahrkartenautomaten, wollte ich stecken. Und stand da eine ältere Frau, ich würde mal sagen, bestimmt schon so 60, 70, sage ich zu ihr, Hallo, entschuldigen, wollen Sie mein Ticket haben? Nee! nicht so, okay. <lacht> da habe ich gesagt, so, ich, ähm, ich würde Ihnen das gerne... Ich, ich würde Ihnen das geben. Nee, sie will das nicht, sie zieht sich ein eigenes. Und, ich so, boah. und dann habe ich schon gemerkt, wie bei mir so, ich habe gar keinen Bock, dir das zu geben, aber ich glaube, ich verstehe, warum sie gerade so reagiert, weil sie denkt, ich möchte ihr das verkaufen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, nachdem sie dann da mit mir hin und her und ich so, hatte eigentlich schon keinen Bock, ihr das zu geben, dann sagte ich zu ihr, habe ich sie angeschrien, ich schenke Ihnen das, ich will das gar nicht. Ach so, ja, dann würde sie es sehr gerne nehmen. Okay. Das sind so Momente, wo ich mir manchmal denke, Leute, hört doch erstmal zu oder ich kann
1: doch, ich kann doch erstmal gucken, was möchte der andere von mir. Und dann habe ich ja immer noch die Wahl, nein zu sagen. Ich finde die Metapher mit dem impro finde ich super. Also ich habe da tatsächlich und dass man den auch trainieren kann. Und ähm, also du hast gerade ganz viele Dinge gesagt, die ja auch wirklich ähm, im beruflichen Alltag ja also machen oder auch machen sollten auf das Gegenüber achten, Körpersprache, aktives Zuhören. Wenn du das jetzt so sagst, ist es eine, auch in meiner äh, in meiner Wahrnehmung gar nicht so mit Improvisationstheater im, im ersten Schritt verbunden gewesen, deswegen ähm, total spannend. Ähm, bei den Sachen geht es aber bestimmt auch manchmal darum, dass man die eigene Komfortzone verlässt. Mhm. Ähm, weil das ja vielleicht Sachen sind, die ich nicht oft mache oder vielleicht auch nicht ähm, ja, mich da vielleicht auch schwer tue. Mhm. Inwieweit kann es aber nützlich sein, dass man sagt, so, ich Gib mir jetzt den Impuls und verlass auch mal meine Komfortzone. Ja, je nachdem, wie du fragst. Ne? Also ich finde es gut.
2: Das Schöne beim Impro-Theater ist halt, es gibt dort zum Beispiel kein richtig und kein falsch. Ja, mhm. Und ich glaube, was meine Erfahrung ist, das haben wir im Leben auch nicht. So, wenn, wenn wir einen Konflikt haben, dann gibt es immer zwei Wahrheiten oder vielleicht noch eine dritte. Also es ist je nachdem, aus welcher Perspektive ich denn jetzt gerade äh, drauf schaue. Wir leben ja auch gerade aktuell in einer Welt, die sich sehr schnell verändert und dreht. Ähm, nehmen wir mal VUCA. Ich weiß nicht, sagt euch beiden das was? Kennt ihr das? Mhm.
1: Ja. Sag es aber gerne nochmal für unsere Zuhörerinnen, für die es vielleicht ja. nicht kennen.
2: Ja, VUCA ist quasi ist ein Akronym aus dem Englischen und steht für Volatilität, äh, Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity, Komplexität und A für Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Und äh, in der Welt äh, leben wir eigentlich. Wir sind ja permanent, habe ich das Gefühl, gezwungen, unsere Komfortzone ver zu verlassen. Es gibt neue Jobs. Na, jetzt äh, Ende letzten Jahres, nee, Ende letzten Jahres, glaube ich, kam, ähm, nee, ChatGPT kam 2022 22 raus, oder?
0: Mein letztes Jahr zumindest war es öffentlich geworden. Ja, genau. Also für die Öffentlichkeit zugänglich.
2: Genau. Und das hat ja auch schon einen riesen Wandel durchgeballert äh, in, in, der, in der Unternehmenswelt. ne Also auch in, in den ganzen technologischen ähm, IT-Butzen halt auf jeden Fall. Oder auch Corona finde ich ein super schönes Beispiel dafür. Ja? Von heute auf morgen, zack, weiß niemand mehr, was ist eigentlich los. Totales Chaos. Regeln gelten in Sachsen anders als in Bayern. Das, 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 also da hat ja keiner mehr durchgeblickt, ne? Also auch wie ich vorhin erzählt habe, auf einmal sind alle, also alle Aufträge weg. Du sitzt da, Klopapier ist rar, ja? Also da musste man bestimmt der ein oder andere auch mal improvisieren. Vielleicht war das gar nicht so ein schlechtes Beispiel vorhin. Und ich glaube, dass das, wie du sagst, diesen Muskel zu trainieren oder Improtheater wirklich helfen kann. Ähm, neue Lösungsstrategien zu finden oder eine Technik für sich oder eine Haltung. Für mich ist Impro-Theater auch viel Mindset und Haltung, wie ich Dingen gegenübertrete oder mit
1: ihnen umgehe. Nele, du hast ja gerade auch vorhin das Thema Humor und über sich selber lachen angesprochen. Und beim Impro-Theater geht es ja nicht nur um Spontanität, Flexibilität und mit den vorhandenen Mitteln ähm, ja was zu machen, sondern eben auch mal ähm, vielleicht auch über sich selbst lachen zu können. Inwieweit findest du diese Fähigkeit oder vielleicht auch Eigenschaft äh, wichtig? Zum einen beim Impro-Theater, aber auch im beruflichen oder privaten Alltag. Ich, ich finde es sehr, sehr wichtig.
2: Ich habe gemerkt, als ich von der Kunst mehr in, in die IT gerutscht bin, das ist ja ein ganz anderes Klientel, es wird ja viel logischer auch gedacht als das kreative Chaos im Kopf. Und ich habe mich zu Anfang wollte ich das halt richtig, richtig gut machen. Ja, habe ich richtig gemerkt, wie, wie ich dann auch frustriert bin, wo ich sagte so, ich verstehe einfach die Welt nicht. Ich, 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 ich weiß gerade mal, wie ich auf meinem Laptop den, den, den Schalter anmache und mehr verstehe ich nicht. Und war da schon sehr gefrustet. Und ab dem Moment, wo ich, ähm, ich glaube, es war mal, dass ein Kollege sagte, wir müssen das im Camel Case schreiben oder äh, im, im Kebab Case. Ja, da haben sie über Kebab und Döner, äh, über Kebab und Kemmel-Case sich gestritten. Mhm. Und da war für mich, wo ich gemerkt habe, ah, cool, das ist Kunst. Ja, und dann kam ich da rein und sagte, aha, kann ich mir jetzt wirklich so eine Kemmelschachtel vorstellen oder geht ihr jetzt euch echt einen Döner holen? Oder und bin mit Humor in die Arbeit halt reingegangen und mhm. habe die Dinge, quasi die Welt, aus der ich komme, mit der Welt der Entwickler versucht zu verknüpfen. Mhm. Es gab zu Anfang ganz viele schräge Blicke, so, oh Gott, wer ist denn sie? Was macht sie hier? Und, und, und warum fragt sie so komische Sachen? Aber ich glaube, und dann kommen wir auch wieder zum Thema Komfortzone verlassen, das war sehr gut für mich und auch für die Entwickler, so ein verrücktes Huhn vielleicht auch für mich drin zu haben. Ähm, Habe ich im Nachgang, wenn ich ja gegangen bin, auch gehört, eigentlich war es geil, dass du da warst, weil du die Welt so ja. naiv gesehen hast oder aus einer ganz anderen Brille heraus. Ja. Und das finde ich schon sehr wichtig dafür, auch, auch offen zu sein und ähm, Dingen, auch gerade neuen Dingen, mit mir liebevoll umzugehen und zu sagen, boah, ich habe gar keine Ahnung. Ne? Also du, du hast mich vorhin vorgestellt als Expertin und ich sage mir, ja, das ist ganz nett und das schmeichelt auch, aber ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und das sage ich halt immer gerne vorher, sondern im Grunde bin ich ja immer Experte
1: meines eigenen Lebens oder den Dingen, die ich erfahren habe. Wenn, wenn unsere Zuhörenden jetzt so hier zu Hause oder, oder unterwegs sind und ähm, jetzt sagen, okay, es sind viele Begriffe sind jetzt gefallen, welche konkreten Tipps hast du denn, ähm wo du sagen kannst, das sind Techniken aus dem Impro-Theater, wie sie ihre Schlagfertigkeit und ihren impro trainieren können. Was sind so konkrete Tipps, die ich jetzt quasi so zu Hause oder mal im Alltag, im Beruf einfach mal machen kann?
2: Das sind jetzt so ganz kleine Dinge. Also ich würde erstmal sagen, meldet euch mal für einen Impro-Workshop an und guckt euch das mal an. <lacht> Das andere ist, es sind ja schon so ganz, ganz kleine Dinge. Also beim Impro geht es ja auch immer um, um Veränderungen. Ähm, auch die Szenen, die du siehst, wirst du so nie wieder sehen. Das ist eine einmalige Sache. Es ist Premiere und Deniere quasi zugleich. Und ähm, wir haben ja in unserem Alltag äh, Routinen zum Beispiel drin und du kannst sagen, okay, ich versuche diese Routinen mal zu durchbrechen. Das können ganz simple, kleine Sachen sein, wie heute putze ich meine Zähne nicht mit rechts, sondern mit links. <lacht> auch das ist total spannend, das macht ja auch was mit dem Hirn. Wir sind auf einmal viel langsamer, weil wir wieder was Neues machen und äh, kommen raus aus diesem Automatismus. Was ich immer ganz schön fand, auch zur, zur Corona-Zeit, war zu sagen, Mensch, äh, da hatte man dann ja nicht so viel, wo man hingehen konnte. Man konnte dann unterschiedliche Supermärkte ausprobieren und war nicht immer in dem, die man sowieso schon kannte. Also geht doch mal woanders einkaufen. Ne? Also selbst wenn es der gleiche, ich glaube, ich möchte ja gar keine Namen sagen, aber der gleiche Supermarkt ist der gleichen Kette, sind sie ja immer anders aufgebaut. Und dort habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf einmal neue Produkte zu entdecken, weil sie anders stehen. Ich lasse mich inspirieren. Ich probiere einfach mal was Neues aus. Ja? Oder ich gehe eigentlich immer äh, rechts rum äh, zur Arbeit. Ähm, ja, vielleicht nehme ich jetzt mal einen neuen Eingang. Das sind wirklich so ganz kleine, simple Sachen, wo ich sage, probiert es doch einfach.
1: Und auf unsere Branche bezogen, dann vielleicht einfach auch mal in andere Bereiche zu schnuppern. Also tatsächlich mal nicht in seiner, in seiner Kaste zu bleiben, sondern sagen, hey, ich mal wo ganz anders hin, mhm. schau mir die Sachen an und einfach diesen auch Perspektiv wechseln. Ne?
2: Und das, äh, weil wir vorhin auch beim Arbeitskontext waren, ist ganz genauso. Also in der IT hast du... Und zum Beispiel sage ich es bei meinen Entwicklern: Hast du einmal die, die Frontend- und die Backend-Seite, also die die, das, die Frontends, die die Oberflächen schön machen auf den Computern, sage ich immer ganz gerne. Und im, im Backend äh, coden die und stehen da die ganzen Einsen und Nullen. Und da ist mir zum Beispiel auch wichtig, ne, das sind zwei, ich sag mal, verschiedene Disziplinen, aber wenn du in einem äh, Team zusammenarbeitest, auch mal den Blick offen zu haben, hey, sag mal, kann ich mal gucken, was du da machst? Nicht, weil ich dich kontrollieren will, sondern einfach, weil es mich wirklich interessiert. Und vielleicht finden wir ja auch eine Schnittstelle zwischen den beiden Dingen, zwischen den beiden Themen, an denen wir arbeiten ähm, und, und können es da gegenseitig inspirieren oder, oder helfen oder auf neue Ideen kommen. Ne? deswegen... Zum Beispiel Meetings ist mir auch wichtig. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ja, da sitzen dann ganz viele Leute in einem Meeting. Keiner sagt was. Und ich finde gerade im in in, in, in Entwicklerbereich, in der IT, da sagt man halt erst was, wenn die Aussage 100% valide ist. Zumindest ist das mein Eindruck. Mhm. Und dann sitzt du manchmal im Meeting als Scrum Master, moderierst das Ganze, stellst eine Frage und dann kommt nichts. Und dann warte ich mal ganz kurz, weil die dürfen ja auch Zeit haben zum Denken. Es ist ja nicht jeder so schnell ne, mit dem Mond wie ich. Und dann frage ich vielleicht nochmal noch, ob die Frage nicht verstanden wurde. <lacht> mhm. Und, und, und kitzel aus den Leuten raus und sage dann zum Beispiel, ey Stefan, was denkst denn du darüber? Ja? Und dann sagt Stefan, na ja, mm -hmm. und vielleicht inspiriert das, was Stefan gesagt hat, dich, Valeria, wo du sagst, ah ja, cooler Ansatz. Oder Stefan sagt, den habe ich jetzt aber nicht zu Ende gedacht, den Punkt, aber ich, ich komme gerade nicht weiter. Also sich gegenseitig mhm. da auch zu helfen und selbst wenn ich nur Fragmente oder Bruchstücke habe, es ähm, also, soll nicht in Dauerreden ausarten, äh, ne? aber zu sagen: mm -hmm. Hey, wir können uns doch gegenseitig helfen und inspirieren, weil vielleicht ist die Lösung manchmal gar nicht so einfach und vielleicht finde ich sie auch gerade nicht so schnell und deswegen brauche ich dich dafür. Und es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Ne?
1: Ja, das ist ganz das, wichtig tatsächlich. Ja, das,
0: das finde ich auch gerade super wichtig, weil ich meine, gerade wir in unserer Branche sind natürlich, äh, wenn nicht wir, dienstleistungsorientiert noch und nicht, ja. Und. Ähm, ich selber habe zum Beispiel auch immer in äh, Bereichen von Freizeitparks gearbeitet, die mit Entertainment oder mit Charakter, mit Street-Performern zu tun hatten. Klar, natürlich ist man da auf einen gewissen äh, Ansatz an Improvisation auch angewiesen, damit die Show am Ende des Tages funktioniert. Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, Nele, auch super wichtig, dass man einfach auch mal die Brille wechselt und sagt, okay, ähm, vielleicht gibt es äh, ein Know-how, was wir uns woanders aneignen können, was wir dann aber woanders wieder einsetzen können, was dann äh, als neues Learning dann improvisiert und einfach mit eingearbeitet. Ne, weil gerade die verschiedenen Gewerke, die wir haben, die vielen verschiedenen Arbeitsbereiche und das wird ja in der IT ja nicht anders sein. Ne, wie du schon gerade sagtest, äh, Frontend, Backend, dann hast du da vielleicht aber auch noch Leute, die im Support sitzen. Ähm, ich glaube, wir können immer am meisten daraus lernen, was die anderen eigentlich an Erfahrung haben.
2: Ich hatte gerade noch einen schönen Punkt, und zwar, ne, wo, wo du gerade Freizeitpark sagtest, und erinnere mich bitte noch an Storytelling, äh, Valeria, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du wieder mit in den beruflichen Alltag nehmen kannst. Mhm. Als ich an die Freizeitbranche dachte, habe ich jetzt zum Beispiel an den Heidepark gedacht. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Ist das irgendwie Schleichwerbung? Ja, ich komme ja von da oben. <lacht> und, äh, und ich hatte mal... Äh, ein, 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 ein Thema zum Thema Fehlerkultur. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten und dann hatte ich da eine Frau drin sitzen und ich komme gleich zum Freizeitpark. Und die sagte zu mir, habe ich gefragt, wie lebt ihr denn das Thema Scheitern? Ja, und dann sagte sie zu mir, ja, ich habe da ein äh, eine Postkarte an meinem Arbeitsplatz hängen. ja das, Ich so, okay, und was steht da drauf? Ja, hinfallen, aufrichten, Krönchen richten, weitermachen. Ich so, das ist ja toll. Ich so, und wie leben Sie das? Na, ich habe ja die Karte da. Und dann habe ich gesagt, naja, sie können sich rein theoretisch das ganze Wohnzimmer voll plakatieren mit irgendwelchen Sprüchen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich sie lebe. Ne? Also wie kriege ich dieses Mindset, diese Haltung in mich rein? Und in Bezug auf Freizeitpark habe ich mir gedacht, da hast du ja auch viel Verantwortung. Also wenn ich an Rollercoasters oder sowas denke, Achterbahn, da kannst du ja, hast du ja auch Technik wahrscheinlich dahinter. Und ich, ich weiß nicht, wie. wie. Wahrscheinlich ist das schon sehr sicher, aber da kannst du ja auch nicht sagen, ah oh ja, Scheiterheiter, ob das jetzt klappt, keine Ahnung, ich habe heute mal nicht gewartet, ich habe gedacht, heute mache ich mal Scheiterheiter, ja, also <lacht> das ist es bitte auf keinen Fall, also wir mhm. haben trotzdem schon Qualität, ähm, oder ich hatte einen Teilnehmer, der war für die Ampelschaltung der Stadt Nürnberg zuständig, ja, mhm. dann habe ich den Teilnehmern halt gesagt, ich so, ja, stellt euch auch mal folgende Fragen, sind Leib und Leben in Gefahr, ist dann Arbeitsplatz in Gefahr, ähm, was passiert, wenn nichts passiert und was ist denn das eigentliche Problem, ja, und dann sagte er zu mir, ja, beim ersten Punkt wäre er schon raus, weil bei ihm, wenn bei ihm auf dem Job das nicht richtig klappt, dann äh, sind schon Leben in Gefahr, mhm. und da habe ich gedacht, okay, gut, dann, es gibt immer Branchen, und, und wie gesagt, Scheiterheiter ist ein Mantra oder ein, eine Haltung, was nicht heißt, ich äh, bewusst Dinge an die Wand zu fahren sondern zu sagen, hey, hat nicht geklappt, was kann ich denn daraus lernen? Ja, das Ding auch zu reflektieren, wenn es schief gelaufen ist. Und das machen wir beim Impro eigentlich ganz genauso. Wir versuchen neue Wege auf der Bühne zu finden, nur dass wir durch das Leben nicht so ähm,
1: restriktiv, sagt man das, restriktiv irgendwie mhm. so gehalten sind. Das Scheiter Heiter ist ja jetzt tatsächlich öfters mal auch gefallen. Du hast ja auch vorhin ein persönliches Beispiel von dir auch gebracht. Und ähm, was war so dieser Kern, wo du sagst, okay, ich, ich ähm, bin scheitergeheitert oder weiter <lacht> <gespeitert, lacht> so rum. Und ähm, was war ähm, dieser Punkt, wo du sagst, okay, blöd, ähm, es war kein Menschenleben in Gefahr, warum du es dann positiv bewertet hast und da rauskamst. Also was war so dieses, ähm, ja, dieser eine Punkt? Also für mich hat es damals nach dem Studium angefangen. Ich habe mich
2: mit Impro beschäftigt und äh, ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, auch da saß ich dann mal wieder. <lacht> noch auf meinem Studentenbetten, habe geweint und habe mich gefragt, oh Gott, was machst du jetzt nach dem Studium, nach dem Master? Wo geht's hin? Was kannst du machen? Äh, eigentlich hast du jetzt keinen ganz normalen Beruf oder äh, Ausbildung gemacht. Und ähm, dann irgendwann kam mir, als ich das Buch von Keith Johnson gelesen habe, Scheiter heiter über den Weg. Und habe ich gesagt, Mensch, du machst so viel mit Impro und vielleicht solltest du jetzt mal anfangen, das auch zu leben. Und habe mich dann gefragt, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, Notfalls musst du halt wieder bei den Eltern wohnen. Gut, das möchte keiner. Also das war dann auch wieder so ein bisschen Motivation. Ne? Ich tolle mhm. Eltern, aber trotzdem. Ähm, und da ist das mal in, also für mich dieses Mantra entstanden, Scheiterhalter, mhm. wo ich gesagt habe, ich habe nichts zu verlieren. Im dümmsten Fall kriegst du irgendwann Hartz IV. Ich, werd, ich bin nicht doof, ich werde nicht auf der Straße sitzen. Ähm, du machst jetzt einfach mal. Also es war für mich diese Erlaubnis, äh, Risiko eingehen zu dürfen. Mhm. Ja sagen, ich probiere das. Und wenn ich scheitere, werde ich sicherlich Menschen um mich haben oder mich selber und eine Lösung daraus finden oder Ideen. Und das hat mir geholfen, ja, wenn ich schwierige Entscheidungen habe oder Ängste hochkommen, zu sagen, nee, wir machen das jetzt mal und gucken mal, was da so passiert. Mhm. Und gebrochen ist das Ganze dann halt 2020, mhm. als dann Corona kam und wirklich niemand mehr irgendeine Ahnung hatte. Und da hat sich das Mantra dann nochmal verstärkt danach auch, ne, als ich wieder Zugang
1: dazu gefunden habe. Ja, vielen Dank. Also es sind heute echt viele Impulse und Woll. auch dieses, ja, dieses äh, auch mal machen, mal einen anderen Weg gehen und die kleinen Dinge im Alltag mal auch tatsächlich anders zu machen, um einmal sein Gehirn vielleicht anders zu aktivieren und einfach auch spontan zu sagen, okay, ich gehe einmal, heute fahre ich links rum anstatt rechts rum und heute, ähm, ja, gehe ich mal in einen anderen Bereich und gucke mir das an. Also das ist tatsächlich, sind es die kleinen individuellen Dinge, beim Impro geht es auch ähm, wenig um mich. Ne? Ich
2: erzähle jetzt natürlich sehr viel, aber es geht hauptsächlich auch um meinen Partner, um, um mein Gegenüber. Und mhm. das finde ich, kann man auch sehr gut mit in den Alltag nehmen. Und ähm, noch gesagt, merkt ihr kurz Storytelling. Auch mhm. das ist ein Part des Impro-Theaters: Geschichten zu erzählen. Das ist ja. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel auch in meiner Branche wieder sehr wichtig, wenn Entwickler, die aus der Technik kommen und dir dann da irgendwas über Code erzählen wollen und du weißt, okay, es geht um Zahlen und nicht um den Code, der auf der Straße liegt. Das, da bist du ja schon mal wirklich weit. Und dann hast du vielleicht einen Kunden, der einfach nur sagt, ich, ich hätte einfach einen Knopf, den du mir baust. ja Und der Entwickler, also die diese zwei Sprachen auch zueinander mhm. zu bringen. Und ich mhm. finde, da hilft mir, spontan zu sein und eine Geschichte zu erfinden. ja Also mhm überlegen, ihnen ihn, ihn zu sagen, erklärst doch mal jemandem so, als wäre der ein fünfjähriges Mädchen. Oder mein Entwicklern sagt, erklärt doch mal bitte so, dass auch ich das verstehe. Und dann geben sie sich schon Mühe, muss man wirklich sagen, um, um, um dir das nicht nur technisch zu erklären, zu sagen, ja Nele, wenn du den Knopf halt drückst, dann wird ein Signal an, 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 an einen Server, also an einen Computer irgendwo gesendet und dann kommt der zurück und dann siehst du halt dieses bunte Bild. Ein echt ja. schlechtes Beispiel, aber sie erklären dir irgendwie das, den Transfer in meine Welt. Und das finde ich ja. sehr ja.
0: Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt für, ich denke mal, auch alle Zuhörenden da draußen, die sich an Improvisation mal versuchen möchten. Und wenn wir jetzt nicht nur unbedingt vielleicht irgendeine Management-Ebene von einer Freizeitattraktion hier haben, äh, sondern auch vielleicht mal eine Aushilfe oder ein Ride-Operator oder jemand, der in der Gastro arbeitet, probiert es einfach mal aus, denn ihr seht ja die Reaktion immediately, wie der Amerikaner oder Engländer sagen würde. Denn okay. wenn der Gast euch gegenüber schief anguckt, dann weiß du Bescheid, das war ein Gag, der ging in die Hose. Oder der lacht, klatscht, gibt euch einen High-Five, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und da gehört auch bisschen von der Führungsebene den Freiraum dafür zu geben, dass die Leute auch einfach mal machen dürfen. Dass man einfach so ein bisschen Quatsch erzählt oder auch das, was Nele gerade sagte, das finde ich auch super, da muss ich direkt an ein Beispiel denken, was ich immer in einem äh, Aquarium, wo ich mal gearbeitet, immer gerne gemacht habe, um den Kindern zu erklären, wie zum Beispiel ein Seestern frisst, weil der Seestern, der ist nicht im Körper, sondern außerhalb, der spuckt seinen Magen aus. Und dann habe ich mal gesagt, stellt ihr euch mal vor, ihr geht nach McDonald's, habt einen Hamburger in der Hand und macht Böh! und dann spuckt ihr euren Magen da auf dem Burger und steht dann eine halbe Stunde, bis der weg ist. Ja. Das konnten die sich natürlich deutlich besser vorstellen und da gab es äh, diverse Reaktionen, die aber dann eigentlich immer unterhaltsam war und deswegen probiert's aus, macht einfach ein bisschen Spaß damit herein. Klar, es ist nicht nur der Humorfaktor bei Improvisation, wie du sagst, gerade bei euch natürlich im Theater, aber bei uns ist es, glaube ich, auch einfach viel dieses kann und alles nicht so dolle ernst nehmen. Mhm. Wenn sich natürlich jetzt ein Gast gegen euch überbesperrt, würde ich das vielleicht nicht tun, aber <lacht> <lacht> wenn ihr eine angenehme lockere Stimmung ich habt. Mal gucken, wie lange das gut geht.
2: <lacht> also was ich bei der ganzen Sache immer wichtig finde, also Impro hat auch ganz viele Dinge, auch das Thema Status. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, ähm, verschiedene Techniken, wie du Impro erlernen kannst und was du daraus machen und spielen kannst, äh, abgesehen von den Soft Skills, die du dann auch mitnimmst. Mein Vater hat mir immer was ganz Schlaues mitgegeben und das äh, behalte ich auch als Trainerin, bei uns mir in diesem Podcast auch sehr wichtig. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Nee, wir spielen niemals mit Gefühlen von Menschen. So, und äh, das fiel mir gerade ein, als du sagtest, ja, wenn ein Gast eine Beschwerde hat, ja kannst du mal gucken, was passiert. Klar, ne, fände ich spannend. ne Im, Auf der Bühne, in der Kunstform kannst du das machen. <lacht> da kannst was? du gucken, was passiert in so einem geschützten Rahmen. In der Realität kannst du das auch machen, bist wahrscheinlich aber danach deinen Job los, den Gast los und hast einen Haufen Trouble. <lacht> mhm. Und deswegen ist mir immer wichtig, wenn das eine ist für mich die Kunstform, wo ich Dinge ausprobieren und lernen kann. Und das andere ist für mich, ähm, ist dann auch bewusst oder Adäquat mit in den Alltag zu nehmen, ja. Also ich verletze dort niemanden, ich mache da
1: keine Statusspielchen ähm, oder irgendwelche Sachen. Nele, zum Abschluss für unsere Zuhörenden: ähm, Deine drei Tipps, die du sagst, so ähm, nehmt die heute heute mit. Ähm, und vielleicht auch eine Übung, wo du sagst, so das. Ähm, wir haben viel 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 Input gegeben beziehungsweise Du, wo du sagst, das ähm, können die heute nochmal mitnehmen. Du sagst, sie sind deiner Meinung nach wichtig. Ich glaube, es gibt gar nicht so die drei Tipps. Ähm
2: ich glaube, was ich mal mitgeben kann oder was ich was ich spannend finden würde, ist doch, nehmt euch doch mal einen Tag etwas vor. Zum Beispiel, ich habe das für die Improbühne gemacht. Ja, da habe ich gesagt, ich sage heute Abend, egal was auf der Bühne kommt, zu allem ja. Jedes Angebot, was kommt, sage ich ja. Und meine Kollegen wussten das und haben natürlich dann da auch sehr mitgespielt. Ich fand es wiederum lustig, aber ähm, entweder mit so einem Mantra auch mal an den Tag zu gehen. Ja, mhm. heute sage ich zumindest zu einer Sache mal, ja, wenn ich ein, ein notorischer Neinsager bin oder mhm.
1: ähm, sowas, glaube ich, würde ich gerne mal, das, dass ihr es einfach mal ausprobiert. Mhm. Einfach mal aus der Komfortzone rausgehen und was anderes machen, wie man sonst reagieren würde. Genau. Na, das heißt natürlich jetzt nicht, also es gibt ja dann immer Ausnahmen, da
2: bitte ich immer dann noch alle den gesunden Menschenverstand einzuschalten, also wenn dann da jemand vor dir steht, gibt dir eine ganze Kohle her und oder oder einen Überfall oder so, Ne, dann, dann soll man da bitte nicht improvisieren. <lacht> ähm, aber einfach mal zu sagen, ich sage heute einfach mal ja oder ich ähm, und auch dieses ich höre heute meinem Kollegen mal zu oder ich frage mich mal nach einem Gespräch, was war eigentlich sein Interesse? Ja, Also diesen, diesen Perspektivwechsel, meine ich, was könnte der Grund sein, warum mein Kollege, ich hoffe, ihr habt alle nette Kollegen, aber äh, mein Kollege heute lächelnd zur Arbeit kam. Nehmen wir mal was Positives. ja. Ähm, mhm. so, warum lächelt der? Ich kann ihn natürlich ansprechen und fragen. Vielleicht freut er sich dann ja darüber, mhm. mit Leuten ins Gespräch zu gehen. Ähm, aber sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ist das Interesse meines Gegenübers? Ja, mal da in die... Was haben wir beim Impro ganz viel? Ja, Wenn ich auf die Bühne gehe, dann habe ich meistens einen Grund, warum ich das tue. Ein Wollen, eine Idee. Manchmal sage ich auch, geht bitte ganz ohne Idee drauf. Ne? Komfortzone wieder verlassen. Um zu gucken, im Moment zu sein, um herauszufinden, worum geht es hier eigentlich überhaupt gerade. Meistens mhm. geht es nicht um einen selber, sondern um das Gegenüber. Die größte Inspirationsquelle ist mein Partner beim Improvisationstheater. Mhm. Und ich denke, das ist auch im Alltag so. Man sich einfach mal Zeit nehmen, zu gucken, hey, was ist denn das Wollen? Was ist denn das Bedürfnis meines Gegenübers?
0: Wenn das Wort Komfortzone ist jetzt sehr, sehr oft gefallen. Es sind ähm,
2: sehr, sehr viele Wörter heute gefallen. Ja,
0: absolut. <lacht> das, 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 macht, das macht diesen Podcast aus. Wenn es nur fünf Wörter wären, dann äh, haben wir, glaube ich, unser Ziel nicht erfüllt. Ähm, wie, oder beziehungsweise, ich, ich beziehe die Frage mal auf dich persönlich. Wie schaffst du es, deine eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen? Weil ich kann mir vorstellen, viele Leute haben eine etwas größere Mauer an dieser roten Linie stehen und um, um eine höhere Toleranz oder niedrige Toleranz, keine Ahnung, also wir haben eine höhere Problematik über diese Mauer zu klettern. Und äh, wie schaffst du das? Wie, wie Was gibt dir so den Antrieb neben dem Mindset, was du hast? Natürlich hast du es gelernt auch, aber wie wie schaffst du es jedes Mal immer, diesen diese Komfortzone tatsächlich zu verlassen?
2: Stefan, ich glaube, ich weiß, du die Frage meinst. Für mich geht es so höher, schneller, weiter, weil ich merke, ich bin gerade in einem ganz anderen Status also äh, oder Stadium in meinem Leben. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich viel Komfortzonenwechsel hatte, gerade in der Selbstständigkeit. Ne? Du bist von Ort nach Ort äh, gereist. Ne? irgendwann, Ich, ich habe es gehasst, den Koffer zu packen. Irgendwann habe ich mir dann eine Liste gemacht, sprich Routine, ne? versucht reinzubringen dieses... Äh, chaotische, schnelllebige Leben. Mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass ich sage, ich spiele total gerne Impro und ähm, entdecke dort neugierig neue Figuren, neue Verhaltensweisen. Das klingt jetzt auch irgendwie so, aber ne, behalte mein, mein, mein Gehirn trainiert. Aber ich brauche auch ganz viel eine Komfortzone. Also gerade aktuell versuche ich mir die wiederzubauen. Ne? War bei mir viel los, Umzug, neuer Job. Also das war so viel Wechsel. Musst du mal gucken, mhm. in welcher Situation sind die Leute und bin ich gerade dafür bereit? Also für mich muss da für mich persönlich muss dort eine intrinsische Motivation sein, dass ich sage, jawohl, ich, hab, ich hab, muss gerade irgendwie aus meinem Alltag ausbrechen ähm, und gerade sehne ich mich eher nach Komfortzone. Ich glaube, das kommt bei den Leuten drauf an. Bin ich gerade so weit? Brauche es überhaupt Veränderungen? Ne? Und dann, ja, dann ist eine gute Frage. Einfach mal machen. Ne? Also, melde dich für einen Brotbackkurs an. Ja, tu, mach mal einen Nickelkurs, mach ähm, einen Improkurs. Ja, oder wenn du sagst, ich bin eigentlich so, kauf doch mal einen anderen Joghurt es denen also also oder eine andere Pizza. Ich weiß es nicht. Okay, ich
0: frage die Frage vielleicht noch mal ein bisschen anders. Und zwar, mein, mein Motiv war anders, aber ich glaube, ich habe die Frage falsch gestellt. Und zwar geht es eher so darauf hinaus, wenn ich jetzt als Führungskraft irgendwo bin und ich habe ein Team und ich möchte, dass sie doch mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgehen, mal die Extra Meile gehen, mal 110 Prozent geben, mal so richtig auf den Dachsel hauen. Wie kann man da, also man kann du sagst schon da ist eine intrinsische Motivation auf jeden Fall erforderlich das heißt ich kann extern jetzt nicht so lange auf meine Leute einwirken bis sie sagen jetzt habe ich aber heute mal meine Komfortzone verlassen <lacht> ähm, wie, wie, was für Tipps würdest du Führungskräfte geben um zu sagen wir öffnen uns einfach alle mal ein bisschen und geben den Freiraum auch für Improvisation ich denke mal, bei uns zumindest in der Branche nicht fern. Ich meine, unsere Branche ist eine ganz krasse Mischung zwischen sehr amerikanisch, so bam, bam, Entertainment an jeder Stelle und halt aber dann doch irgendwie sehr deutsch. Haben wir früher immer so gemacht. Und jetzt muss man ja irgendwie, muss man nicht, aber um langfristig erfolgreich zu sein, will man ja doch als Dienstleister auch glänzen und auch äh, vielleicht ein bisschen das Abverlangen von meinen Mitarbeiterinnen, dass wir auch einfach mehr auf unsere Gäste zugehen und einfach wahrscheinlich diese Komfortzone, die wir gerade haben, verlassen und die Leute mal wirklich fragen, ne, so ganz ernst gemeint, wie es den geht, ob es denen gefallen hat, ein Dönekes machen mit den Kleinen zum Beispiel. Also wie, wie kriegt man so eine Kultur hin? Was Ist so deine eigene Einschätzung oder auch deine Erfahrung so? Wie kriegt man die Leute so ein bisschen geöffnet einfach?
2: Also im Impro ist es so, dass du eigentlich die ein, den einzigen Menschen auf der Welt, den du verändern kannst, wisst ihr schon, wer das ist, oder? Ja, also, die sehen es jetzt nicht, die Zuhörer, aber ja, euch selber, genau. Und ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so über diese Frage gestolpert, weil das, das ist im Grunde die. die die Antwort, also ich kann nur mich selber ändern. So, und äh, bei den Leuten, die jetzt in diesen Freizeitpark kommen, weiß ich nicht, die haben wahrscheinlich Bock und Mords Gaudi oder wie auch immer. Aber ich kann mich anders verhalten und kann drauf schauen, wie die Leute darauf reagieren. Also beim Impro mache ich das sehr gerne. Mhm. Ähm, Habe ich einen Kollegen gehabt, das ist so eine richtige Rampensau, und der hat sich dann dahingestellt und hat gespielt. Und ich wollte dann mit ihm spielen, es war überhaupt nicht möglich, ein Spiel mit ihm zu machen, weil der halt seinen eigenen Film da völlig im Kopf hatte. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ich schaffe es nicht, ihn zu verändern. Aber ich kann mich ändern und dadurch ändere ich automatisch mein Gegenüber. Mhm. Und habe dann ihm die Bühne gegeben und habe gedacht, Mensch, das klingt doch nach einem Lied. Ich habe gedacht, das war jetzt nicht wirklich nett, weil niemand singt so gerne. Also ich singe nicht so gerne auf der auf der, auf der der Bühne. Und habe gedacht, Mensch, komm, wenn er jetzt seinen Monolog und sein Ding da hat, vielleicht ist er danach ein bisschen handzahmer. Habe ihm dann die Bühne gegeben und danach war ein Spiel wirklich wunderbar möglich, weil er seine Bühne hatte, wo er sich mal ganz kurz ausleben konnte. Und das kennen wir vielleicht auch im Alltag, dass wir, ich, ich gehe jetzt mal zurück zu den Meetings, ja, wo, wo, wo man einfach die Kollegen auch hat, die mal ganz kurz ihren Laberflash, äh, äh, ihr Logorö rauslassen müssen, damit sie anschließend zuhören können. Und mhm. so sind wir ja ganz unterschiedliche Typen Menschen. Ja? Und äh, wie gesagt, du schaffst es nicht, jemand anders zu verändern aber du kannst dich selber ändern und gib dem Ganzen auch Zeit zu gucken, verändert es denn was? Also wir machen gerade auf Arbeit zum Beispiel Jammerfasten, also dass du wirklich neun Tage nicht nesterst, nörgelst, äh, schimpfst. Ja, du klatscht äh, Im Arbeitskontext ist mir das, denke ich, ganz gut gelungen. Aber mhm. mein Freund hat dann daheim gesagt, sag mal, machst du nicht gerade Jammerfasten? <lacht> ja, da hat sich das aufgestaut. Ja. Ähm und, und darum geht es, ne? auch mal, wie gesagt, was anderes auszuprobieren, weil wenn du immer das Gleiche tust, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Mark Twain, müsste ich jetzt nachschauen, wenn du immer das Gleiche tust, dann kannst du doch nicht erwarten, dass du etwas Neues bekommst. Mhm. Also um so etwas anderes tun, um zu gucken, dass dort etwas Neues dann entsteht.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Nele. Ich danke euch.
0: Also auch von mir vielen lieben Dank, Nele, für die äh, vielen Insights, für die für die vielen Tipps und Tricks und vor allen Dingen auch für deine Empfindung von dem ganzen Thema, weil ich finde, das gibt uns nochmal tatsächlich so einen guten Booster und auch mhm. nochmal den Motivationsschub, den wir aus der letzten Folge nochmal direkt mitnehmen können, äh, aus der Synergie und sagen, ja, ausprobieren, Mindset, mit den Leuten reden, aktives Zuhören, ähm, das sind alles so wichtige Punkte, die uns, glaube ich, im Alltag helfen und auch vor allen Dingen äh, helfen werden, auf unvorhergesehene Dinge zu reagieren, sei es jetzt mit Humor oder <lacht> mit Drama. Ähm, alle weiteren Informationen zu Nele findet ihr in den Show Notes, sei es einmal auf die Homepage verlinkt, dort findet ihr alle weiteren Termine und auch die Buchungsmöglichkeiten und alle weiteren Informationen zum VDFU findet ihr natürlich unter www.vdfu.org. Nele, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Nele. Und ich glaube, wir trainieren jetzt alle unseren Impromuskel. Ich freue mich auf eure Anmeldung, ihr zwei. <lacht> <lacht>